0: Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Heute geht es um das Thema Amerika, ein Jahr danach. Ja, genau. Heute vor einem Jahr
1: haben wir unser wohl größtes Abenteuer erlebt, bis dato würde ich sagen, ähm, ein ewig langer Traum. Von uns beiden. Äh, und zwar haben wir uns äh, eine Reise nach Amerika gegönnt. Um genau zu sein, äh,
0: nach New York und Miami. Genau. Im, insgesamt waren wir circa zwei Wochen, nicht ganz zwei Wochen. Nicht ganz zwei elf Wochen, Tage, so elf glaube ich. Tage, ja, genau. Ähm, davon fünf Nächte in New York und den Rest in Miami.
1: Beziehungsweise
0: besser gesagt in Miami Beach.
1: Genau. Und äh, wie gesagt, also New York war ein Riesentraum. Ja. Das wollten wir unbedingt machen ähm, und das ist auch einfach ähm, so, wie man es vorstellt. New York ist einfach laut, voll, aber auch echt total
0: schön. Und magisch.
1: Ja, genau. Also wenn das, Man muss sich das auch so vorstellen, wenn man in New York landet, ähm, zu den Einreisesachen kann man vielleicht später noch ein bisschen erzählen, ähm, dann ist es halt einfach so, wenn man in
0: den Straßen steht, Du hast ständig den Blick nach oben. Ja, also man läuft eigentlich so ein bisschen wie Hans Guck in die Luft rum. Muss seine eine Tasche dann
1: auch echt festhalten, weil ja. du nicht mehr mitkriegst außer Wolkenkratzer und was passiert
0: oben und ja, ja, es ist schon ähm, wie man sich Amerika halt vorstellt, so höher, schneller, weiter.
1: Genau, und New York ist halt tatsächlich auch wirklich so, wie man es aus Filmen also Film und Serien kennt. Es ist einfach ähm, laut, wie gesagt, es ist schnell, es ist, ähm, es ist total krass, wenn man an den Straßenrand steht und das NYPD fährt dann einem vorbei oder irgendwelche Feuerwehren, die ganz seltsame Töne machen. <lacht> ähm, <lacht> da mussten wir erst, glaube ich, zwei oder dreimal hinhören, um zu wissen, was das überhaupt ist. Ja. Ähm, und diese gelben Taxis und das ist genauso, wie, wie das halt tatsächlich in diesen Filmen äh, und, und Serien und Dokus und was ist was weiß ich nicht, was es da alles gibt, äh, zu sehen ist tatsächlich. Und äh, das ist auch wirklich das Faszinierende daran, dass da gar nichts gestellt ist oder gar nichts geschönt ist. Mhm. Du hast da den Dampf, der aus der Erde kommt, ähm, den du siehst, wie auch immer das passiert.
0: Naja, das äh, kommt aus den Belüftungsschächten für die ja, U-Bahnen. Genau. Du hast die ganzen
1: Take-Away-Shops und äh, es ist einfach ähm, hektisch. New York ist tatsächlich
0: hektisch. Ja, also man sieht selten Menschen, die sich in Restaurants reinsetzen genau. und dort gemütlich essen. Die meisten rennen rein zum Starbucks oder wo auch immer hin. Hashtag Werbung. Hashtag Werbung. <lacht> <lacht> genau. Und nehmen sich halt ihr Sandwich und ihren Kaffee und äh, hetzen wieder weiter ins Büro oder wo auch immer. Und ähm, man lässt sich so ein bisschen davon anstecken. Also man wird manchmal selber ein bisschen hektisch. Ja, das stimmt. So am
1: Anfang waren wir auch noch so, dass wir gesagt haben, komm, wir setzen uns in Ruhe zum Frühstück hin oder ähm, wir, wir setzen uns mal in Ruhe äh, auf einen Kaffee oder sowas. Ähm, man sieht, glaube ich, sitzen tatsächlich die Touristen. Ansonsten hast du wirklich äh, die anderen Hetzen halt durch und dann steckst du, irgendwann steckt es
0: halt einfach an und dann nimmst du deinen Kaffee und weil du einfach das nächste Highlight sehen möchtest. Naja, ich glaube, das ist aber genau das, das Ding an der Sache, weil New York so viel zu bieten hat, dass du einfach irgendwann, wenn du nur fünf Tage da bist oder sechs Tage irgendwann Panik kriegst, nicht, alles. nicht, nicht das zu sehen, was du sehen willst und dann... Ähm, ja, fängt man an, selber rumzuhetzen und, und, und schnell Stress, weiter. Ja. Und genau, also auch so
1: einen Stress zu machen, dann ähm, sich selber einen Stress zu machen. Ich meine, man muss dazu sagen, wir waren echt von früh bis abends unterwegs. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben das Hotelzimmer zum Schlafen benutzt. Und äh, dann waren wir einfach nur unterwegs. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwann mittags mal uns eine Stunde irgendwie hingesetzt haben, mhm. im Hotelzimmer und gesagt haben, okay, wir fahren jetzt mal runter. Also New York verlangt einem tatsächlich schon wahnsinnig viel ab. Es ist wunderschön, es ist mega toll, die Sachen, die du dir anguckst oder zu sehen auch, was man halt wahrscheinlich nur aus dem Fernsehen kennt, aber es verlangt dir halt auch echt einiges ab. Ähm, wir haben so ein bisschen unsere Sightseeing-Tour auf für euch zusammengestellt, was wir halt in den fünf Tagen tatsächlich geschafft haben. Es ist schon ein bisschen was, aber äh, wir wissen beide, dass es äh, sicherlich nicht unser letzter Urlaub in New York gewesen sein wird, einfach weil wahrscheinlich wir ein Drittel von dem gesehen haben, was New York tatsächlich zu bieten hat.
0: Nicht überhaupt
1: Ja, wir haben halt äh, tatsächlich in unserem ersten New York-Urlaub äh, diese ganzen berühmten ähm, Ecken abgeklappert. Ja. würde ich sagen, und ähm, fange da mal mit ähm, dem Lieblings-Sightseeing-Punkt meiner Dani an. ja Das ja, ist tatsächlich der Top of the Rock. Genau,
0: das war ein Traum von mir, aufs Rockefeller Center zu gehen, äh, mit diesem Ausblick auf ganz Manhattan. Und ja, das war sehr schön, das war so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also das äh, können die Amerikaner durchaus ihre Highlights präsentieren. Und ich war auch ein bisschen emotional.
1: Ja, das fängt ja schon an, wenn du äh, da mit dem Fahrstuhl hochfährst. Da hast du Musik drin. Äh, ich, glaube, ich glaube, das war im Rockefeller Center, oder? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Das ja. kann auch im Empire gewesen sein. Nee, das war im rockefeller, Im rockefeller Genau. Du hast da halt Musik drin, dann hast du da so blaues Licht, ähm, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist halt einfach, wie sie schon sagt, sie, sie wissen das zu präsentieren. Und ähm, wenn du dann da oben stehst und auf New York niederblickst, ich schaue jetzt gerade das Bild an <lacht> von, ähm, vom Rockefeller-Sender, ja, das ist so dieses typische Bild, was es wahrscheinlich schon eine Million Mal äh, auf sämtlichen Portalen äh, zu sehen gibt. Aber es ist, wenn du da oben stehst, natürlich gigantisch. Und wenn du dann einen wirklich schönen blauen Himmel hast, ähm, und ja, dann, dann ist das halt schon ein Traum.
0: Ja, es ist wirklich, wirklich schön. Und man muss sich. Äh Bewusstsein, dass man sich anstellen muss, wenn man Fotos machen möchte?
1: <lacht> ja, man muss warten, weil das ist halt auch eines dieser neuen Phänomene, die, diese ganzen Influencer und und instagrammer und äh, was weiß ich nicht alles, die stehen da und machen dann wirklich teilweise eine halbe Stunde ihre Fotosession, damit ein gutes Foto rauskommt und man muss dann halt warten. Also dem muss man sich bewusst sein, dass es egal, ähm, wo man ist, ob das jetzt äh, in New York ist oder wie gesagt,
0: egal wo man ist, man muss immer warten. Aber nichtsdestotrotz, es war so beeindruckend einfach. ja Es war wirklich ähm, gigantisch. Man steht da oben, man blickt auf die ganzen Gebäude und Du hast halt ja,
1: die Stadt ein, liegt dir zu ja,
0: Füßen quasi. Genau.
1: Und das sieht alles so wahnsinnig klein aus. Ne? Diese Autos, diese, die Menschen, die dann unten vorbeihetzen, du stehst da oben und guckst runter und das ist echt, das sieht aus wie ein kleines Spielzeug. Ja. Ähm, ja, genau. Also wie gesagt, das Rockefeller Center ist ein großer Tipp. Du hast halt einen wunderschönen Blick dort oben.
0: Was man, glaube ich, nicht nur fürs Rockefeller Center, sondern für alle. Sehenswürdigkeiten in New York so ein bisschen als Tipp geben kann, Buch die Karten vorher. Ja, weil genau. sonst kann es halt passieren, dass man an dem gewünschten Tag nicht mehr hochkommt oder ähm, ja, dass man einfach ewig lange warten muss. Ja, ist
1: halt eben einfach bei diesen Großstädten, äh, egal ob das jetzt New York, London oder ähm, Barcelona ist oder sowas oder Rom oder was weiß ich, ähm, diese ganzen... Ähm, berühmten Sightseeing-Punkte sind halt echt immer total ausgebucht. Und da ist es dann wirklich sinnvoll, das äh, schon von Deutschland aus tatsächlich zu buchen, weil ja. wir tatsächlich auch weniger bezahlt haben von Deutschland aus ne, für die ganzen Sightseeing-Sachen ähm, in Amerika. Ja. Ähm, was auch ganz toll war, äh, das war tatsächlich auch, äh, als wir in New York angekommen sind, unser erster Punkt, weil wir haben ja eine super Lage gehabt mit unserem Hotel, ähm, wir haben halt direkt in Manhattan geschlafen, mhm. genächtigt und wir sind raus und äh, Times Square war quasi vor unseren
0: Füßen. Genau, wir sind aus der Tür rausgestolpert, als erstes Mal Richtung Macy's gelaufen Genau. und dann standen wir auch schon am Times Square. Wir sind ja abends angekommen, also beziehungsweise nicht ja, angekommen, genau. aber bis wir dann mal so weit waren, dass wir rausgehen konnten, war es halt schon nachts. Oder dunkel einfach.
1: Naja, es war Und, sieben,
0: glaube ich. Ja, Sechs, sieben,
1: aber dadurch, dass wir halt im November geflogen sind, logisch wird zeitiger dunkel
0: Und das war schon beeindruckend am Times Square, die ganzen Dichter, ja. diese ganzen berühmten Werbetafeln, zu sehen, das war schon cool.
1: Genau, du gehst ja dann halt auch diesen, äh, diesen Weg und das geht ja alles irgendwie so ein bisschen ineinander über. Ähm, dann hast du diese Werbetafeln vom König der Löwen gesehen, also äh, weil ich glaube, da vom Times Square irgendwo da hinten geht auch der Boardway weg. Ich möchte mich jetzt, ich hoffe, ich täusche mich da nicht, aber ich glaube, das war so und ähm, dann hast du die riesen am Einkaufszentren auch, wo diese wahnsinnig großen Werbetafeln sind. Das ist schon spannend, wenn man da lang geht und denkt, also das ist wirklich tatsächlich so, du gehst einfach mit dem Kopf nach oben. Weil du einfach überall was flimmern siehst. Es ist manchmal eine totale Reizüberflutung.
0: Ja, deswegen finde ich auch, dass die fünf Nächte, die wir dort waren, haben einfach gereicht. Ja. Erstmal, weil, weil man ist vom Kopf dann irgendwann so voll, dass man das Gefühl hat, man kann es gar nicht mehr aufnehmen.
1: Genau. Also, der Times Square ist halt äh, so, wie man sich vorstellt: bunt, voll. Es sind lauter komische Menschen da.
0: Ja. Es sind dann auch so diese Figuren, ähm, diese Disney-Figuren, die genau. rumlaufen, ähm, und, und, und versuchen hier mit den Touristen <lacht> Fotos zu machen und wollen ja. dann natürlich auch Geld. Dafür haben, also da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen vorsehen, aber im Grunde genau. genommen ist es einfach alles sehr spaßig, sehr lustig.
1: Genau, das äh, hat man aber wahrscheinlich einfach überall, dass man natürlich mit bestimmten, oder dass bestimmte Leute versuchen, äh, natürlich das Geld ein bisschen den Touristen aus den Taschen zu ziehen. Ähm, was auch immer wichtig ist, wenn man in New York ist, was man sehen sollte, ist halt einfach die Freiheitsstatue, das ist halt einfach dieses Ding, mhm was, glaube ich, für New York steht.
0: Ja, ähm, genau. man kann da ja mit der Fähre rüberfahren. Ja. Und von der Fähre aus sieht man ja schon sehr schön auf die Freiheitsstatue. Und dann ja, legt man auf dieser Liberty Island an. <lacht> Und äh, ich muss dazu sagen, wir haben, die, äh, wir haben keine Karten gebucht, um auf die Krone hochzugehen. Aber das, glaube ich, braucht man auch nicht unbedingt. Nein. Weil so hoch ist sie eigentlich gar nicht. Also ich dachte, die ja. ist ein bisschen größer, aber sie war irgendwie sehr klein.
1: Es ist halt im Vergleich, glaube ich, zu den ganzen ähm, Wolkenkratzern, die du halt in, in New York hast, du fährst dann halt mit dem mit der Fähre, setzt du über, du kommst da hin und denkst dir so, okay, eigentlich bist du ganz schön klein. Ja. Und dann ist es halt einfach so, dass sich, glaube ich, die Krone nicht wirklich lohnt.
0: Nee, weil ähm, du hast vom Ausblick, glaube ich, ändert sich
1: nichts. Ja, wenn man sich jetzt das Innere angucken möchte, gerne jeden das, was er mag. Ja. Aber ich glaube, für uns war das halt einfach so dieser Punkt, nee, brauchen wir nicht. Weil es ist halt einfach, du musst halt auch dort leider, egal ob du die Karten vorher hast oder nicht, nochmal anstehen. Was aber tatsächlich gut ist, ist, bevor du auf die Fähre kommst, musst du, ähm, wirst du halt komplett gecheckt. Du gehst da durch diese, wie heißen die äh, Dinger, die Mit auch Teil am Flughafen, genau. Mhm. Durch die gehst du, dein, dein, deine Sachen äh, werden genauso gecheckt wie das am Flughafen der Fall ist. Ähm, da sind sie halt wirklich gut, muss ich sagen, um ja. nicht irgendwie ähm, dahingehend äh, wieder ein Erlebnis zu haben, was keiner braucht.
0: Mhm.
1: Und ähm,
0: ja. Genau. Und äh, ich glaube, man hat von der Freiheitsstatue, einfach einen gigantischen Blick auf die Skyline ja. Manhattan. Ja. Das war schon sehr beeindruckend. Ähm
1: Diese, dieses Ganze.
0: Allein schon dafür sollte man darüber fahren, finde ja. ich. Und, ja. Und dann nicht auf die falsche Fähre zurücksteigen. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, das kann natürlich alles passieren. Genau. Aber ja, wir haben es ja dann doch geschafft. <lacht> Irgendwie. <lacht> genau. Dann ähm, ein, einer der Parks, die ich auch sehr mag, ist äh, tatsächlich der Central Park. Das ist, glaube ich, einer der berühmtesten Parks neben dem Hyde Park in ähm, London. Und ähm, auch da ist es tatsächlich so, wie man es ähm, aus Filmen kennt. Mhm. Es, es, du sitzt, ich, da gibt es ja diese berühmte Eisfläche. Und dann hast du halt die ganzen ähm, Wolkenkratzer drum. Es ist einfach gigantisch, wenn du da sitzt und ein bisschen Obst naschst und einfach mal versuchst runterzukommen. Was aber selbst im Central Park einfach schwierig ist, weil an jeder Ecke irgendwas ist. Also an der einen Ecke sind irgendwelche Breakdancer, an der anderen ist ein Schlagzeuger, der Musik macht. An der nächsten Ecke stehen wieder Influencer, die, weiß ich nicht, Bilder machen, seltsame Bilder, um genau zu sein.
0: Aber es ist trotzdem so, dass man eigentlich von der, von der Hektik, die außenrum in der Stadt herrscht, genau. eigentlich nichts mitbekommt, weil... Es ist wirklich ruhig. Einfach.
1: Das stimmt. Es ist halt einfach nur ähm, an jeder Ecke irgendwie was Kleines. Mhm. Was aber trotzdem für sich steht und nicht das, also Es stört einem nicht total. Weil manchmal mhm. ist es doch so, wenn aus jeder Ecke irgendwie was kommt, dann, dann ist man auch so überflutet. Und es ist da tatsächlich nicht so, weil. Irgendwie kriegen die das hin, ich weiß es nicht, das ist keine schon ein Ahnung. entspannend. Dann sind wir natürlich total in einem Filmdreh, glaube ich, reingeplatzt. Das stimmt, ja. Wollten da schon durchgehen.
0: Naja, es war halt auch nicht so wirklich viel Equipment aufgebaut, man hat es jetzt nicht gleich gesehen. Genau. Und wir wurden dann nur etwas ähm, harsch gestoppt. Ach. Wir sollten doch bitte außen rum gehen. Genau.
1: Und das ist, das ist so spannend, wenn du dann da stehst und hörst dann einen schreien, Cut! Ja. Das, ist, äh, das ist echt total witzig eigentlich, weil so kriegt man das ja im, äh, im normalen Alltag. Also kriege ich das jetzt zum Beispiel nicht mit, ob da also wenn ein Film gedreht wird oder so. Das ist tatsächlich in New York anders. Da ist an mhm. jeder Ecke halt tatsächlich irgendwas. Es war und schon. Und was
0: ich in Central Park auch sehr schön fand, wir waren ja im, im Herbst. Ja. Und die Farben waren einfach wirklich wirklich schön. Ja. Also es war sehr ja, es war einfach
1: sehr romantisch. <lacht> es war bunt, also so wie man sich das halt auch im Herbst vorstellt. Ähm, man, wir haben ja schon mal erzählt, dass es hier halt selten, selten der Fall ist noch, dass die Blätter einfach dann auch eine bestimmte Farbe annehmen. Und das haben sie da drüben. Du hast dann halt wirklich diese gelben Blätter, du hast dann halt wirklich diese roten, diese orangenen. Und dieses zusammen ähm, macht es halt einfach schön und ähm, ich glaube, der Central Park im Herbst und im Frühling ist wahrscheinlich einer der schönsten mitunter, wenn, wenn einmal alles anfängt zu blühen und einmal so dass ein bisschen zu Ende geht ja. und der ist natürlich weit, weit, weit also du brauchst da halt wirklich Zeit wenn du den ganzen Central Park abgehen möchtest
0: ich weiß nicht, ob man das überhaupt kann ich glaube, <lacht> glaub, der ist ja acht Meilen lang oder so, ja, irgendwie der ist wahnsinnig Vielleicht, groß, sehe ich sehe jetzt auch gerade, aber irgendwie ist er krass lang.
1: Also vom, äh, vom, von der Aussichtsplattform aus sah es natürlich riesig aus, das ja. Teil. Na? Also Gut,
0: kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, krass ja. emotionaler Punkt. <lacht> das 9-11 Memorial ja. ähm, am berühmten Ground Zero, wo ja früher die, das World Trade Center stand. Und ja, das haben wir uns angeschaut, das Museum dazu.
1: Ja, also das ist ähm, tatsächlich einfach, äh, ich sitze hier und kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur mhm. dran denke. Ähm, wenn man einfach das damals im Fernsehen gesehen hat, dann sagt man sich immer, man ist mega weit weg. Äh, es war damals schon sehr emotional, wenn, wenn, du, wie, also wenn du das gesehen hast, wie das passiert ist. Wenn du aber dann tatsächlich dort stehst, wo so viele Menschen ihr Leben lassen mussten,
0: dann bist du einfach sprachlos, wenn du dir das anguckst. Ja, also ich glaube, es war, ich war noch nie an einem Ort, wo so viele Menschen waren und es so leise war und, und jeder so in seinem in seinen eigenen Emotionen ja. gefangen war. Ähm, keiner hat gesprochen, keiner hat Fotos gemacht. Es war echt krass und man hat halt ähm, auf diesen Videoleinwänden immer wieder Reaktionen von damals. Also so ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Live-Reaktionen ja. von den Leuten damals, die die ähm, ganzen Breaking-News-Nachrichten sind nochmal eingespielt worden und man hat wirklich das Gefühl gehabt, man, man steht da und man erlebt es gerade und das war echt irgendwie spooky, kein schönes Gefühl. Ja. Obwohl ich es dennoch als extrem wichtig erachtet, dass man sich das anschaut, weil ich glaube gerade für unsere Generation war halt das schon ein prägender Tag.
1: Ja, irgendwie. tatsächlich. Also. Und, ähm, es ist auch komisch, äh, dass ähm, mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe oder mich unterhalten habe über die Sachen, dass jeder weiß, was er damals gemacht hat, als er davon erfahren hat. Mhm. Das ist irgendwie äh, also das ist halt wirklich so ein Ding, was sich eingebrannt hat in den Hirn der Menschen. Ähm, ich weiß genau, was ich damals getan habe, als ich äh, davon gehört habe. Und äh, das ist, geht halt einfach vielen so. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, die man sich angucken sollte, wenn man in New York ist. Mhm. Man sollte das einfach tun und machen. Und ähm, ja, vielleicht hat man dann nochmal ein Stück weit eine andere Sichtweise auf die Dinge, die dort vorgefallen sind und ähm, wo so viele leiden mussten und auch heute immer noch leiden, einfach.
0: Wobei man sich auch bewusst sein muss, also wenn, wenn man jetzt wirklich sagt, man kann das emotional gar nicht, dann es gab so einen Moment, wo ich für mich auch dachte, ich muss jetzt hier raus mhm. und das war dann dieser Raum, wo die ganzen Bilder von den äh, Verstorbenen hingen ja. und die ganzen Namen so Gesagt Verlesen worden. Wurden. Ja. Das war so ein Moment, wo ich für mich gesagt habe: Jetzt ist es Ende, ich muss jetzt gehen.
1: Ja, das war genau. Und, und um diesen Raum herum stehen dann auch ähm, so Sachen, die halt einfach gefunden wurden mhm. äh, von Leuten, ähm, die da früh gejoggt sind oder.
0: Schuhe, Armbanduhren. Ja,
1: äh, also was ich auch so ganz krass fand oder was, was, was ich ganz schlimm fand, so ein komplett zerbeultes. Ähm, äh, Feuerwehrauto, ne, und das sind, also, das ist schon sehr... Bei
0: verboten nicht ganz richtig, ist eher verbogen, geschmolzen. Geschmolzen,
1: ja, wahrscheinlich, ja.
0: Es gab ja auch diesen, ähm, dies, dieses Stahlrohr oder so aus der Außenwand von, von ja. einem der Türme, das komplett verbogen ja. und verschmolzen war, also das war
1: schon... Genau, also man ähm, also oh, ja. man muss dann halt vorher wirklich für sich überlegen, ähm, kann ich das, kann ich mir das angucken oder möchte ich es mir einfach nur von außen angucken? Mhm. Ähm, aber es gehört halt einfach zu New York dazu. Es ist ja. ähm, leider das, einer der schlimmsten Sachen, die wahrscheinlich in der Neuzeit passiert sind. Und ja, gehört halt einfach dazu, wenn man sich das mit anguckt. Okay. Ähm,
0: Kommen wir wieder zu schönen Dingen? Ja, mein
1: Traum. <lacht> ähm, die Brooklyn Bridge. Es ist so komisch, weil das ist so ein Ding, was ich schon immer wollte als Kind. Seitdem ich das erste Mal die Brooklyn Bridge als Kind zusammengepuzzelt habe, ist es immer so, es gibt zwei Brücken in Amerika, die mich einfach faszinieren. Das ist die Brooklyn Bridge und das ist ähm, die Golden Gate Bridge in San Francisco. Und äh, das war für mich einfach so ein Traum, einmal auf dieser Brücke zu stehen. War ähm, eine spannende Suche dahin. Mhm. Also das Ding ist, du siehst die Brücke, aber du versuchst da hinzukommen. Ja,
0: und das kommt nicht so leicht rum. Ja,
1: genau. Und das war spannend zu finden. Also wir sind da ganz schön rumgerannt quasi, würde ich sagen, um da drauf zu kommen. Aber wenn du dann drauf stehst und wenn du dann Richtung Manhattan blickst, hast du einen, wieder mal einen gigantischen Ausblick auf die ganzen Hochhäuser. Ja, ja, ja.
0: war schon schön.
1: Ist natürlich auch sehr voll. Man muss eben auch bedenken, dass es natürlich auch die Verbindung äh, einfach zu den anderen Stadtteilen ist und dass natürlich auch da normaler Verkehr ist. Also unten ist, sind halt Autos und oben fahren halt die Fahrradfahrer lang. Mhm. Also das ist dann schon abenteuerlich, wenn dann da so ein Fahrradfahrer zwischen ganz vielen Menschen ankommt und da halt dann auch durch möchte. Also da, dem muss man sich halt bewusst sein, dass es natürlich eine normale Beförderung ist. Ja, ja. Äh, dann haben wir noch...
0: Das? Empire State Building.
1: Ja, das war sehr spaßig.
0: Wir hatten ja die, also ich hatte die grandiose Idee, dass wir da abends hochgehen. Mhm. Weil wir dachten, oh, Rockefeller Center bei Tag, Empire State Building bei Nacht, das ist doch bestimmt lustig. Ja, Steffi, wie lustig war es denn? Das war sehr
1: lustig. Man muss halt bedenken, dass es an diesem Abend dann plötzlich anfing zu regnen und zu stürmen. Das Empire State Building an sich ist ja auch eine wackelige Angelegenheit, wenn man da ganz hoch geht. Wenn es dann natürlich regnet und stürmt, ist es noch mal mehr eine wackelige Angelegenheit. Und meine liebe Dani hat sich nicht draus getraut. Das stimmt. Ich unter Einsatz meines Lebens bin natürlich dann dieses Ding draußen abgegangen, habe immer wieder, wenn ich konnte, wenigstens ein Foto gemacht, Sie sind auch dafür relativ gut geworden, mhm. aber ähm, ich kam natürlich klatschnass wieder rein. Das ist halt, das macht man einmal <lacht> und nicht ein zweites Mal. Nein, also äh, wie gesagt, die Aussicht vom Empire State Winding ist schon super. Man muss dazu sagen, wir haben's, ähm, unser Hotel lag, glaube ich, zwei Straßen weiter oder sowas. Eine. Also eine Straße weiter. Das heißt, wir haben vom Zimmer aus ja schon diese... Ähm, gigantische Aussicht auf das Empire State Building gehabt und ähm, ja, wenn du halt oben stehst, äh, du kannst super schauen, wenn es nicht gerade zusammenzieht und das war halt eben der Fall gewesen. Das ist eben halt ähm, das Ding, das Risiko, was man eingeht, wenn man die Karten im Voraus bucht, aber...
0: Wobei äh, uns, muss man fairerweise sagen, angeboten wurde, dass wir am nächsten Tag wiederkommen, aber da sind wir ja schon... Geflogen.
1: Weitergereist, genau. Also von daher äh, war das halt so unser letzter Punkt. Das ist halt genau das, was wir gesagt haben. New York ist halt schnelllebig. Ähm, du willst ganz viel erleben. Und ja, Empire State Building war halt so, glaube ich, wollten wir als Höhepunkt haben.
0: Mhm.
1: Hatten halt ein bisschen Regen dabei. Wobei Regen in New York auch schön ist. Also New York an sich ist halt einfach eine schöne Stadt. Egal, ob das jetzt bei Regen der Fall ist oder ob das bei Sonnenschein der Fall ist wenn die Lichter dann der ganzen Stadt leuchten, siehst du, siehst du die halt auch beim Regen und dann ist ja, es halt trotzdem wir wunderschön.
0: Glück hatten, es hat nur wirklich an dem letzten Tag geregnet. Ja, abends und, ähm, nur. Ja, es ist halt so, man darf da sich, glaube ich, nicht so, so nur aufs Wetter konzentrieren, weil man muss halt das Beste einfach draus machen.
1: Ja, es gibt ja kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung, also sagen wir im Erzieherbereich immer. Wir müssen auch mit unseren Kindern bei Wind und
0: Wetter raus. Ähm, Hashtag Schlaumeier. Ja,
1: ist ja nicht schlimm. Äh, was, was wir auch ganz witzig fanden, das ist äh, auf dem Times Square tatsächlich, ist die mm wird. Stimmt. Ich habe noch nie, wirklich ungelogen, noch nie so viele M&Ms, äh, so verschiedene Sorten auf einen Haufen erlebt oder noch nie so viele M&Ms überhaupt auf einem Haufen. Das ja, ist irre. Das
0: waren wirklich, wirklich... Viele M&M's.
1: <lacht> und du kannst, das lustig, also das Schöne ist, du kannst dir halt äh, dann auch tatsächlich ähm, deine verschiedenen Sorten abzapfen und kannst dir die halt kaufen. ist natürlich ein bisschen kostenintensiver, logisch, als wenn du jetzt nur so eine äh, Packung äh, im Laden kaufst oder sowas, weil du stellst dir ja einfach deine Mischung zusammen und das, einmal kann man das auch gerne machen. Es ähm, gibt natürlich auch wahnsinnig lustige Souvenirs von diesen M&M's, also so als Freiheitsstatue M&M's mhm, und Polizisten, Polizisten New genau, Polizisten. New Yorker Polizisten. Das ist schon sehr witzig und ähm, ja, kann man mal reingucken, glaube ich. Genau, ist kann, jetzt, kann man sich mal angucken. Genau, ist jetzt nicht verkehrt. Was in New York ein bisschen schwierig ist, ist die Metro. ja
0: Ich kann da eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, weil ich habe es immer noch nicht verstanden.
1: Ich auch nicht. Wir haben sie auch nur einmal genutzt tatsächlich. Mhm. Wir sind alles abgelaufen, alles mit unseren eigenen Füßen, <lacht> <lacht> ja. mit Blasen die und was weiß ich nicht, was da am Ende herauskam. Wir sind halt tatsächlich nur einmal Metro gefahren zur äh, Freiheitsstatue. Ja.
0: Wir haben uns davor auch nicht wirklich mit der Metro beschäftigt, also in dieses System eingelesen oder so, aber wenn du da drin stehst, musst schon sehr aufpassen, weil es wird einfach mal keine Ansage gemacht. Also du weißt nicht, an welcher Haltestelle du bist. Und dann ist es ja auch so, die haben ja nicht wirklich Haltestellen, also haben ja. schon Haltestellen, aber keine richtigen Namen, sondern es ja. ist halt einfach nur äh, 34th Street. Ja, das ist 42nd das Street. Also ja. du musst Ecke halt West, Ecke Süd, bla bla bla. Aufpassen und, ähm, genau. Ja, für uns, glaube ich, war es einfacher, das alles zu Fuß zu erlaufen, vor allem bei unser Hotel, ja so. Zentrallage. Nee, Zentrallag. ja. Wir sind ja aus der Tür nur rausgestolpert und standen auf der Fifth Avenue. Also von daher. Ähm
1: Brauchten wir die äh, New Yorker Metro nicht, weil, wie gesagt, wir haben sie halt tatsächlich nur einmal gebraucht, um zur Freiheitsstatue zu kommen. Mhm. Schon allein äh, die Suche nach der richtigen Station war ein Abenteuer für sich. Also wenn du dreimal im Kreis läufst, bevor du das Ding dann findest ähm, und du denkst: Oh Gott, oh Gott, deine Zeit, kommst du jetzt noch rein? Mhm ist das schon schwierig, wenn du dann natürlich noch eine Station zu früh aussteigst und dann wieder zweimal im Kreis läufst, ist das auch schwierig. Ja. Dann auf der falschen Fähre stehst. Man
0: muss leider sehr genau lesen.
1: Ja, genau. Also das ist halt äh, mit allem aber tatsächlich in New York so ähm, oder auch in Miami oder allgemein in Amerika, dass man halt sehr genau lesen muss. Also Und was auch ganz wichtig ist, immer den Perso-Ausweis dabei zu haben, weil du kriegst halt auch keinen Wein sonst oder kein... Äh, ist halt einfach so, ähm, in Amerika, du brauchst, egal wie alt du bist, halt immer deinen Perso-Ausweis auch ja. dabei. Und ähm, für, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, für äh, Leute, die nicht alle Dinge vertragen, die verschiedene Intoleranzen und, und Kreuzallergien und was weiß ich nicht haben, ist es halt tatsächlich auch schwierig, ähm, äh, bestimmte Sachen zu finden, die man noch essen kann. Also Körnerbrot und solche Scherze findet man überall. Aber wenn du dann halt ein normales Weizenbrot haben möchtest, weil du vielleicht die anderen Sachen nicht verträgst, dann rennst du halt schon durch verschiedene Läden und versuchst das zu finden. Ist halt einfach so. Muss man wissen. Ja, das war so ein bisschen unser Rückblick aus New York. Aber wir waren ja nicht nur in New York, wir waren ja auch in ähm, Miami.
0: Genau.
1: Weil wir gesagt haben, wenn wir so ein stressigen Städteurlaub haben, brauchen wir hinten dran noch ein paar entspannte, beachige Tage. Genau. Das heißt, wir sind mit einem Inlandflug äh, circa drei Stunden sowas, ja. ja. Von New York nach Miami geflogen, was äh, eigentlich ganz gut funktioniert hat.
0: Ja, die Ankunft war jetzt nicht ganz so cool.
1: <lacht> ja, lag einfach daran, ich meine, man muss dann auch verstehen, wir sind natürlich dann abends aus New York weggeflogen, weil wir halt vorher noch so viele Sachen erleben wollten, ein bisschen Shopping betreiben wollten, was, was man in New York halt einfach gut kann. Ähm, und dann waren wir abends, ich glaube, so gegen halb zehn in Miami gelandet und in New York war es kalt und du kommst in Miami an und wusch, es ist wie eine Wand. Ja, es
0: war extrem schwül Ja. und noch ziemlich warm. Also man, man muss, glaube ich, dazu sagen, dass wir in Miami, egal ob das nachts war, ob es 6 Uhr morgens war, ob es 12 Uhr mittags war, es war gefühlt immer die gleiche Temperatur.
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: Und äh, das hat uns an dem Tag ein bisschen überfordert. Dazu kam noch, dass wir dann am Gepäckband standen, auf unsere Koffer gewartet haben und über uns einfach minutenlang der Feueralarm losging. Und es hat irgendwie niemanden interessiert. Aber gut, im Endeffekt saßen wir dann in unserem Shuttle-Service zum Hotel, hatten einen ganz, ganz lustigen, ähm, ja. ich nenne es jetzt mal Taxifahrer. Der war super. Der hat, der hat uns schon mal alles erklärt, über Miami alles erzählt, hat uns ähm, Miami Beach noch gezeigt, wo wir ja dann im Endeffekt auch geschlafen haben. In Miami genau,
1: Beach. wir haben ja nicht direkt in Miami geschlafen. Also das ist, äh, war schon dann der Wahnsinn, es war dunkel. Und alles hat geleuchtet und es waren so tolle Farben und, und einfach, also, ähm, und du steigst da ein und, und du hast dann äh, so dieses, ähm, light, also es ist so viel leichter, als äh, das in äh, New York der Fall ist. Du sitzt dann da und, und, und guckst, ähm, also da ist nochmal ein Stück weit dieses, wirklich dieser Strandurlaub dann einfach, dieses, dieser, dieser leichte Flow, sagt man glaube ich dazu mhm. oder sowas. Wenn dann tatsächlich dann noch so ein leichtes Liedchen kommt und äh, du dann am Ocean Drive entlang fährst, ja, das war schon ähm, schön. Dann, dann ist das schon fantastisch. Er hat uns natürlich dann auch super Anekdoten erzählt, also wirklich mhm. so tatsächlich, dass es da Leute gibt, die sich einfach für einen Tag einen Ferrari mieten und hoch und runterfahren, ja. äh, um sich zu zeigen. Also du siehst da natürlich auch seltsame gestalten, das ist einfach so. Du dann auch manchmal vielleicht ein bisschen geschockt drüber, weil, weil man sowas vielleicht von, von uns hier nicht kennt, wie manche dort rumlaufen. Und, ähm, aber das ist total spannend.
0: Also in Miami oder überhaupt in Florida sind die Menschen nicht so brü oder die Amerikaner nicht so prüde, <lacht> wie man immer meint.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also äh, das ist die sind da schon sehr offenherzig. Also ich war da schon teilweise an manchen Stellen Erschrocken, <lacht> wenn man dann so rumlaufen kann. Nee, wir hatten auch ein wunderschönes Hotel in Miami Beach,
0: mhm.
1: ähm, direkt am Strand, äh, ganz oben äh, mit im Meerblick. Ähm, und ich glaube, wir haben auch die erste Nacht tatsächlich total mit offenen Fenstern äh, geschlafen, weil einfach dieses, also mich hat dieses Meeresrauschen total fasziniert. Also ich glaube, Dani hat es ein bisschen gestört, letztendlich, weil es doch sehr laut war.
0: Ja, also man möchte nicht meinen, wie wenn man im, ich glaube 16. Stock waren wir. Ja. Wie laut man da das Meer Rauschen hört. Und ich bin jemand, ich kann einfach nicht schlafen, wenn irgendwas laut ist. Und das hat mich schon gestört. Aber ist halt so. Kann ja. man nicht ändern. Tagsüber war es dafür sehr schön. Ja, das stimmt. Was man auch erlebt
1: haben muss, ist einfach, sind diese wahnsinnig tollen Sonnenaufgänge. Also ich habe halt tatsächlich jeden Früh, ich war auch wahnsinnig früh wach, ich saß jeden Früh auf, dem, auf unserem Balkon und du hast halt wirklich diesen, wir haben ja einen Wahnsinnsblick gehabt aufs Meer. Ich habe mir jeden Früh den Sonnenuntergang angeguckt. Das war's. Äh, Quatsch, Aufgang. <lacht> nicht Untergang. Nicht so. Aufgang. Also das war, ich äh, war was, was ähm, mich halt immer noch total fasziniert. Ähm, weil, also Sonnenaufgang ist für mich immer so dieses Schönste, weil der Tag halt einfach anfängt und ähm, es gibt noch nichts, also es ist noch nichts passiert im Grunde genommen. Das ist, der Tag ist halt einfach auch noch so rein und das ist total schön, wenn man dann die Sonne aufgehen sieht und wie sich das Meer verändert, wie das alles glitzert. Das ist was ganz Tolles. Das sollte man auf jeden Fall einmal gesehen
0: haben. Sehr schön philosophisch formuliert. <lacht>
1: genau äh, unser strand war wunderbar also wir hatten hinterm äh, hotel tatsächlich gleich so ein stück strand so wie man sich das dann halt auch vorstellt
0: mit hängematten mit hängematten mit ähm, palmen Und, mit äh, mit diesen Rettungsschwimmerhäuschen, wie <lacht> man aus Baywatch kennt.
1: Genau, genau. Aber Baywatch, Baywatch war ja äh, Kalifornien. Ne? Richtig. Aber äh, Florida hat auch diese wunderschönen Rettungsschwimmerhäuschen mit ihren Rettungsschwimmern oben und ihren roten Bojen. Und ja, das
0: ist halt tatsächlich so, ne? Wie, ja, wie in der Serie. Ja,
1: tatsächlich. Also, das ist dann schon man muss dann halt auch leicht schmunzeln, ehrlich gesagt, wenn man es so sieht und denkt sich so, boah, bin ich jetzt auch in einem Film? Oder ist das halt tatsächlich echt, was dort passiert? Mhm. Ähm, ja, das äh, ist was ganz Tolles. Man, wir haben dann auch so ein paar Strandtage eingelegt, wollten aber nicht nur Strandtage haben und haben uns dann halt auch Miami Beach angeguckt. Ein sehr schönes kleines mhm. Städtchen ähm, mit äh, schön, sehr schönen Ecken. Mhm. Und ähm, dann haben wir auch eine Busfahrt nach Key West unternommen. Also wir hätten uns locker natürlich auch ein Auto mieten können, hätten selber fahren können, aber pff, wollten wir beide nicht, glaube ich, weil das so ein bisschen so dieses Unbekannte war und Amerika, Highway und, und äh, mit dem Bus, das war auch relativ günstig.
0: Ja, das, und das war auch glaube
1: 30 Euro hin und zurück.
0: Genau, das war auch ganz praktisch eigentlich, weil es setzt sich halt rein. Lass ja. dich hinfahren, kannst nebenbei noch ein bisschen schlafen.
1: Genau, geht halt ziemlich früh schon los. Logisch, weil Key West äh, ist ja schon ein Stückchen weg von Miami Beach noch. Ja. Ich glaube, wir sind drei Stunden oder so eine Tour gefahren.
0: Ja, ich glaube fast vier, ehrlich ja. gesagt.
1: Und dann hatten wir dort einen wunderschönen Aufenthalt. Also mhm. es sind so, glaube ich, sechs Stunden oder sowas mhm. waren wir. Und haben uns ein bisschen Key West angeguckt. Es ist, wirklich, es ist wirklich eine tolle Stadt.
0: Es ist echt total süß. Es hat schon ein bisschen was von... Karibik. Ja, von Kuba, von Habana, ja, so. ja Heißt ja auch Little Havana, glaube ich.
1: Ja, also du kannst halt auch wahnsinnig äh, schön dort flanieren. Und was ich immer so spannend fand, war einfach, da sind so offene Bars und überall strömt Musik raus. Und die Menschen sind gut gelaunt und ja. das ist irgendwie, ähm, die strahlen dich an. Und ich weiß es nicht. Also das war total... Ja spannend zu sehen. Auch wenn dort 30 Grad geherrscht haben, fand ich es lustig, dass die gerade Weihnachtsbeleuchtung aufgehangen haben, weil es ist halt Mitte November gewesen und die haben da 30 Grad. Es war wahnsinnig warm an dem Tag. Uh -huh. ne? Aber es war dann äh, lustig anzugucken, wie sie dann dort sitzen und Weihnachtsbeleuchtung aufhängen.
0: Ja, ja. Aber gehört ja dazu. Die kennen genau. das ja nicht anders.
1: Und was man auch in äh, Key West bekommen hat, äh, tatsächlich auch in New York, das haben wir vergessen zu sagen, für unsere liebe Dani eine Hot Brezel. und die
0: war noch nicht mal schlecht die war gut also die ja. war echt gut Ja auch.
1: genau, also man bekommt dann auch sowas
0: naja für mich als bayerisches Münchner Mädel ist es schon schwierig da zwei Wochen ohne Brezen <lacht>
1: ja die haben halt eine andere ähm, Esskultur muss man eben dazu auch sagen, also es ist so ähm, wie gesagt, ich zum Beispiel darf ja nur helles Brot essen und äh, ich hatte nach zwei Wochen Knatschbrot, äh, weiß äh, gekatschtes Brot, weil das ist halt alles total weich, äh, irgendwie tatsächlich die Nase voll und habe mich echt äh, auf, eine, auf ein helles Brot von hier gefreut.
0: Ja, das Problem ist in Amerika einfach auch, dass... Wenn du dich versuchst, einigermaßen gesund zu ernähren, ist es auch wahnsinnig teuer.
1: Ja, das stimmt. Wir, also wir haben uns, äh, wollten uns ein, ähm, einen Obstbecher kaufen. Und der Obstbecher hat tatsächlich, ich glaube, sechs oder sieben Dollar gekostet. Mhm. Und äh, dann hatten wir einen Ausflug gehabt, wo, wo es schon spät war. Und irgendwie hatte ich noch ein kleines Hüngerchen nach dem Tag. Und da war halt nur ein Burger King. Und da hast du für elf so einer komischen Chicken Nuggets nicht mal einen Dollar bezahlt. Und das ist halt auch, muss muss man dann eben auch wissen, warum sind zum Beispiel in Amerika mehr übergewichtige Leute, als das vielleicht woanders der Fall ist. Es ist logisch, weil alles Ungesunde natürlich viel billiger ist als ähm, die gesunden Sachen.
0: Ja, Wir haben ja auch für unser erstes Frühstück in Miami mit zwei Joghurts, zwei Croissants und zwei Cappuccino einfach mal 60 Dollar bezahlt.
1: Ja, da haben wir, das, das war schon leicht shocking. also da standen wir dann auch schon da und dachten mir so, okay, das wird ein teurer Urlaub.
0: Aber dafür habe ich uns eine Flasche Wasser gemobst. <lacht> ja, das
1: stimmt, das darfst du nicht so laut sagen, nicht, dass die noch im Nachhinein berechnet wird.
0: Ach, die wissen das
1: nicht mehr. Nee, ähm, jedenfalls hatten wir noch ein wunderschönes Erlebnis, Es ist auch ein ewig langer Traum gewesen in ähm, Florida. Das delfin schwimmen. Genau, eigentlich dieser Grund, warum wir Florida mitgenommen haben letztendlich, ähm, war tatsächlich das Delfin-Schwimmen. Da ist es aber ganz, ganz wichtig zu wissen, wenn man das machen möchte. Dass man es auf keinen Fall in einem Aquarium macht.
0: Nee, man muss sich davor wirklich sehr intensiv damit beschäftigen, was ich ja gemacht habe. Genau. Also ich habe, glaube ich, zwei Wochen lang alle sämtliche delfin Reservoirs, sage ich jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, ob das das richtige Wort ist. Bei Reservoir denke ich irgendwie an Indianer. Aber mhm. egal. <lacht> wirklich alles gelesen darüber und habe versucht, wirklich ein gutes Ding zu finden, wo die Delfine es auch echt gut haben. Und habe dabei das Theater of the Seas gefunden. In Isla Morada. Auf Isla Morada. <lacht> Was einfach... Also es sind so natürliche Lagunen. Ja. Ähm, mit ganz normalem Meerwasser. ohne Zusätze, Ganz salzig. Ganz also salzig, auch, äh, auch so, so dunkel, wie das Meer ja. ist. Ähm, und ähm, alles offen. Also die Delfine können da ewig weit schwimmen. Und das ist auch ein ähm, ja, so ein, so ein Ding, wo die Delfine einfach auch äh, gerettet werden. Also verletzte Delfine werden gerettet aus dem Meer und da aufgepäppelt. Und genau. Ist zwar nicht ganz so billig, aber ich glaube, wenn man sich das wirklich wünscht, dann sollte man auch gucken, dass man den Tieren dabei was Gutes tut und äh, ja. nicht halt irgendwo hingeht, wo es den Tieren nicht gut geht. Und ich glaube, wir haben ganz, ganz eindeutig gemerkt, dass es den Delfinen dort sehr, oder waren ja nicht nur Delfine, sondern...
1: Es waren mehrere Tiere, mehrere. es Tiere. waren auch kleine baby sharks und was genau. weiß ich nicht. Ähm, man muss halt einfach auch dazu sagen, dass es bei diesem Theater of the Sea so ist, dass wenn die keine Lust haben, dann findet das Ding halt einfach auch nicht statt. Ähm, wenn die merken, okay, äh, äh, unsere hießen jetzt Christe und Niki, ähm, Niki hat keine Lust drauf, dann hätte das Ding auch nicht stattgefunden. Und damit musst du dann halt einfach auch rechnen, dass dann natürlich äh, ähm, das dann auch weg ist. Aber es ist äh, gut, weil die Tiere dahingehend, also du weißt, dass die Tiere dahingehend zu nichts gezwungen werden. Ja. Und ähm,
0: was ja auch drauf stand oder bei, beim Buchungsvorgang ja. mit dabei stand, äh, wenn man sich quasi nicht an die Anweisungen der Trainer hält als Teilnehmer, dann haben die auch das Recht, dich rauszuschmeißen. Also wenn, genau. wenn die irgendwie das Gefühl haben, du tust dem Tier weh oder du tust dem Tier einfach nicht gut, dann... Es musst halt du das so. halt also
1: einfach verlassen, also es ist eben so, es ist ja wie bei uns Menschen so, nicht jeder kann jeden riechen und wenn einfach das Tier dann ähm, nicht, das, das nicht möchte und sich dabei nicht wohlfühlt, dann hat einfach derjenige zu gehen. Und das äh, ist auch das, was sie dir bei der Einweisung noch mal erzählen und sagen, also die weisen dich schon ganz genau ein. Es ist auch so, dass äh, in diesem Theater of the Sea äh, das so ist, dass die Trainer studierte Meeresbiologen sind, das sind nicht einfach irgendwelche Leute, die jetzt dahingestellt werden, nun mach mal, sondern, ähm, die wissen schon, was, äh, was sie dahingehend tun, ähm, es ist halt einfach so, es stimmt tatsächlich, also die Delfine haben eine wahnsinnige Aura. Ja. Es ist halt einfach, ähm, du bist da drin, ich glaube, pff, mit Einweisung, also es geht auch wirklich nicht ewig lange, äh, mit Einweisung, die ja schon alleine eine Viertelstunde in Anspruch nimmt, glaube ich, oder sowas, hast du, bist du eine Dreiviertelstunde oder Stunde da drin, ähm, und es ist dann halt einfach auch so, dass du das Gefühl hast, du bist, du, du kommst total an. Ja. Also du, äh, also ja. mir ging das zumindest so, ich war so ruhig nachher.
0: Ja, und man ist extrem bei sich selbst. Ja. Also genau. das ist ähm, ein ganz unbeschreibliches Gefühl eigentlich, man kann es gar nicht so richtig ausdrücken.
1: Ja, und das hat halt einfach, also äh, das ist halt eine Sache, die ich äh, mir zum Beispiel wahnsinnig lange gewünscht habe. Und in diesem Fall, wo wir das dann halt auch gemacht haben, war das halt auch eine Zeit, wo es mir äh, körperlich oder gesundheitlich nicht so gut ging. Und was halt dann einfach ähm, ähm, mir aber ähm, wahnsinnig gut getan hat in dem Moment. Also ich meine, wie gesagt, meine gesundheitlichen Probleme waren dann nicht dadurch weg oder sowas, aber ähm, es ging mir... Äh, das ist psychisch kann man sagen, dann halt einfach viel besser danach und ähm, die haben halt einfach irgendeine Kraft. Ich, ich kann nicht sagen, woher das kommt, wie das kommt, mhm. aber ähm, die geben dir irgendwie was. ja Und dann ist es halt auch total wichtig, äh, dann eben ähm, da wirklich behutsam und vorsichtig äh, zu hantieren mit den Tieren. Mhm. Und das ist nicht einfach, ähm, als ich mache jetzt mal ein Foto oder was weiß ich nicht, ähm, abzutun, weil das vielleicht toll ist, sondern man muss sich da schon ein bisschen drauf einlassen, auf, dies, äh, auf dieses Ganze. Und ich glaube, das spüren dann auch die Tiere, wer äh, mhm. da wirklich ähm, sich drauf einlässt und äh, wer halt einfach nur seinen Spaß im Vordergrund sieht,
0: ja.
1: würde ich jetzt so ja. sagen. Und das war halt so einfach eine Sache, die war wunderschön. Ähm,
0: auch jeden Dollar wert
1: ja und auch jedes äh, also das war so wirklich so dieses Highlight des ähm, Miami bzw Florida Urlaubs okay der Weg dahin und zurück war ein bisschen schwierig das ist ähm, muss man auch wissen dass ähm, diese ganzen Kleinstädte ziemlich weit auseinander liegen
0: ja also für die Tour wäre ein Auto auf jeden Fall besser gewesen aber gut hätte man vorher wissen müssen
1: ja, wir sind halt mit dem Bus hingefahren, hatten dann einen super lieben Busfahrer, der äh, das Hotel uns einfach äh, einen Ort vorher gebucht hat. Und ähm, wenn wir da jetzt ausgestiegen wären, hätten wir noch gut 16 Meilen laufen müssen. <lacht> also quasi
0: nicht machbar?
1: Nicht machbar. Äh, wir wären einfach zu der Zeit nicht da gewesen, die wir hätten da sein sollen. Und da hatten wir dann halt wirklich einen ganz, ganz lieben Busfahrer, der dann wirklich gesagt hat, ich lasse euch dort raus. Und bei der Rücktour kommt ihr, lauft ihr einfach die zwei Meilen ähm, zum Burger King. Ja,
0: genau.
1: Und weil sie dort halt einfach ihre, Hashtag Werbung natürlich, ähm, weil sie da ihre Pause gemacht haben. Und dann konnten wir dort quasi wieder zusteigen. Dieser Weg dorthin zum Burger King ist <lacht> aber sehr beschwerlich gewesen. Weil es stockduster war. <lacht> erstens war es stockduster. Zweitens muss man sich das so vorstellen, das ist wirklich so, also es ist wirklich ungelogen. Rechts war, äh, waren so kleine, äh, wie, wie sagt man dann dazu, so kleine Geschäfte, mhm. die zu waren, mhm. mit irgendwelchem Geschirr und, und, und Windspielen, wo mhm. dann der Wind durchpfiff. Und auf der anderen Seite waren Saloon, Ja. Wo Musik rauskam. Und nicht wirklich Straße, sondern also Straße zum Laufen, sondern Highway. Genau. Also wir sagen, wir haben, es war der Highway eigentlich, oder? Ja, ja. Also es war wie ein Highway. Das heißt, wir sind dann wirklich bestimmt eine Meile fröhlich dort oben rumgelaufen.
0: Genau, das war lustig. <lacht> ja,
1: im Dunkeln. Ja. Und ähm, das war <lacht> im Nachhinein spaßig.
0: Ja, aber es hätte auch anders ausgehen können. Also, es war schon gefährlich, was wir da gemacht haben. Das ist jetzt nicht unbedingt zu empfehlen. Ja,
1: tatsächlich. Also, vielleicht hätten wir uns einfach eine Uber oder sowas rufen sollen. Ja. Und dann dahin bringen lassen sollen. Das wäre vielleicht gescheiter gewesen, ja. als. Ähm Dort irgendwie rumzulaufen und dann an, an so einem Maschendrahtzaun zu stehen, wo dann Danger steht und du kommst da nicht weiter und was weiß ich nicht, da musstest du wieder hochlaufen, über Leitplanken steigen, durch Kletten latschen, die ich dann irgendwie abends im Bus noch irgendwie an mir hatte oder... Dani, die hat sich hingelegt und hat sich das Knie aufgeschlagen. Also im Grunde genommen war das einfach schon ähm, abenteuerlich. Aber ich habe mein
0: Sandwich festgehalten. Du
1: hast dein Sandwich <lacht> festgehalten. Das war wichtig. Ihr Sandwich <lacht> war wichtig, ihr Knie war nicht wichtig. Also das war schon so ein bisschen abenteuerlich. Ähm, da waren wir schon sehr abenteuerlich ich unterwegs. Ich muss
0: dazu sagen, ähm, ich glaube, ich war, ich bin kein Fastfood-Fan. Aber ich war noch nie in meinem ganzen Leben so froh, einen Burger King zu sehen wie an diesem Abend.
1: <lacht> Stimmt, also wir haben ja dann äh, da drin tatsächlich noch eine Viertelstunde gewartet und dann kam der Bus eben dann auch schon.
0: Genau, und hat uns und,
1: mitgenommen. Und hat uns dann wieder mitgenommen. Also äh, da hatten, also dahingehend hatten wir natürlich Glück, dass wir so wirklich so einen, so einen lieben Busfahrer hatten.
0: Ja, Der hat dann auch ordentlich Trinkgeld bekommen. An uns. Genau.
1: Ansonsten hätten wir 16 Meilen bis Kila. Kilago Kila, was Kila, was, Kila, Kila, Kila. Kila. Kila laufen müssen. Also von daher, also wir haben ganz viel erlebt, es war spaßig und ähm, es ist natürlich, wird sicherlich auch nicht unsere letzte Reise sein, weil vom Kopf her planen wir auf jeden Fall New York wiederzumachen, ja. weil es dann noch eine Million Sachen gibt. Und diesmal vielleicht eventuell Kalifornien hinten dran zu hängen, für mich. <lacht> für, und für ein,
0: mich wegen dem Wein.
1: Genau, für dich äh, Napa Valley, für mich äh, Golden Gate Pitch mit San und San Francisco. Ähm, Wann das der Fall sein wird, wissen wir noch nicht. Steht noch in den Sternen. Ich hoffe noch vor meinem 40. Ja. <lacht> Und von daher ähm, hoffen wir, dass wir euch mit unseren Erzählungen aus Amerika ein bisschen Lust auf dieses Land gemacht haben. Hm, vielleicht möchte der ein oder andere auch irgendetwas davon erleben. Dann wünschen wir euch dabei viel Spaß.
0: Mhm. Ja. Und verbleiben erst mal so. Genau. Ja, dann war es das schon wieder mit der Folge. Ja. Vielen Dank. Fürs Zuhören. Genau. Und ähm, viel Spaß beim wie habe ich so schön gesagt in unserem letzten Podcast, viel Spaß beim Amerika-Googeln.
1: Ich glaube, äh, wir sollten langsam mal Werbung, Werbungsgeld einnehmen dafür.
0: Okay. Tschüss. Bye, bye.